0: Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания «Идель Реали». С вами, как всегда, Карина Джамал
1: и Рамазан Алпаут. Всем привет! Добрый день! Сегодня мы расскажем вам, как прошли выборы в Поволжье, а в частности, почему Кировскую область называют самым демократичным регионом Приволжского федерального округа, что приключилось на участках Татарстане, кто съел документ в Чувашии и как глушили связь в Башкортостане, а также как уговаривали Бабу Валю голосовать за партию власти. Рамазан, у меня к тебе есть один вопрос. Как ты относишься к выборам в России?
0: Предлагаю начать с минуты молчания.
1: Ты очень жесток, Рамазан.
0: А что тут скажешь?
1: Нет, я понимаю. Слов
0: нет, не хватает уже.
1: Ладно, хорошо. Ладно, шутки шутками, а выборы это всегда сложно и сложнее всего приходится тем, кто работает на избирательных участках, в том числе наблюдателям. Сегодня мы решили поговорить с частью из них, а также с членами комиссии от оппозиционных кандидатов. Первым предлагаю выслушать Азата Габдуль-Валиева. Он член Совета Ассоциации наблюдателей Татарстана, один из самых известных экспертов из республики в этой области. Я замечу, что на Азата обычно через несколько месяца после выборов он проводит такое большое аналитическое исследование и публикует его, и потом вот все, в том числе федеральные СМИ, ссылаются на него и показывают, как на самом деле голосовали люди, потому что он зачастую сравнивает те участки, на которых были наблюдатели, с теми участками, на которых не было наблюдателей, и Показывает,
0: да. что есть разница А
1: Там просто всегда разительные результаты Особенно по явке в первую очередь Ну то есть там условно был наблюдатель явка 30% Не было наблюдателя явка 80% В основном он занимается выборами в Татарстане Поэтому он пишет, делает исследования об этом Ну то есть довольно интересный человек И интересно послушать его мнение о том Как прошли выборы в Татарстане в первую очередь в этом году
0: Ну пока у нас, как ты уже сказала, нет аналитики Но есть его Видение предварительное. Давайте послушаем.
2: Я скажу так. Прошедшие выборы были охарактеризованы беспрецедентным э, террором и прессингом в отношении наблюдателей. Э, такое раньше было, но не в таких масштабах. Практически все независимые наблюдатели подверглись нападкам со стороны провокаторов в основном действовали э, представители партии «Коммунисты России», э, подверглись произволу со стороны полиции, произволу со стороны избирательных комиссий. Я лично, лично с этим столкнулся на участке 28-22. Смотря на то, что я э, имел статус члена ЦИК Татарстана, с правом совещательного голоса, я даже не, не имел возможности пробиться к того председателя. То, что там происходило, это уже, это не граничит, это является настоящим уголовным преступлением. И все это происходило, вот это... Меня даже там ударили. Мало того, меня блокировали, меня даже э, нанесли мне удар очень скрытно и очень подло. Пользуясь тем, что вот эти вот провокаторы взяли меня в кольцо, этого никто не видел. Я хотел сказать, что ничего в этом случае не помогает. Ни вызов полиции, ни обращение к которые находились непосредственно на избирательных участках, полиция э, проявила полную свою недееспособность. И только при ее попустительстве э, произошли вот такие э, отрасительные явления. Попустительство полиции, э, бездеятельность, э, полное безразличие или даже прямая поддержка провокаторов. Снова начались административные дела по статье 569. По надуманным основаниям людей обвиняют в вмешательстве в работу избирательной комиссии, хотя они только выполняли свою работу. Что касается противодействия на избирательных участках, массовое распространение получил... Именно физический прессинг людей просто перед ними устраивали, перед независимым наблюдателями устраивали живые стенки, руками оттаскивали от столов, выталкивали, блокировали. Это просто э, отвратительное явление. Что касается фальсификации, то я сделал анализ, сравнительный анализ, взяв в качестве индикатора сравнения 44 КАИБа, который установлен в Республике Татарстан. Этот анализ показывает, что результаты Единой России э, по КАИБам. На 33% меньше, чем они э, официальны. И там же у меня приведена табличка, где я указываю явку по КАИБам, явку по республике, mm -hmm. отдельно по Казани и отдельно по всему Татарстану.
1: Напомню, что Азад был членом Центральной избирательной комиссии, но при этом он еще и человек, который курирует грубо говоря, наблюдатель, ну, то есть человек, который представляет э, сообщество наблюдателей Татарстана, и он как раз-таки был на участке 28-22. Это участок в Винодольском районе Татарстана, в поселке Осиново. Это поселок известен своей активной деятельностью против э, мусоросжигательного завода, который собираются там построить.
0: О котором мы о очень много очень, пишем.
1: Да, это правда. Да. Этот э, участок стал самым скандальным в Татарстане на этих выборах. И э, вот буквально... Коротко э, стоит рассказать о том, что там случилось, потому что э, в целом мы много писали об этом во время выборов, я думаю, наши слушатели смогут прочитать это по ссылке в описании и понять, что же там произошло, но стоит немного рассказать, что же там было. Наблюдатели на этом участке жаловались на отсутствие сейфа для хранения бюллетеней и фальсификацию комиссии итогового акта в первый день голосования. Но это вообще далеко не все, что не понравилось наблюдателям и членам комиссии. Так, например, председатель УИКА, это участковая избирательная комиссия, для тех, кто не знает, дальше мы будем так сокращать, не давал наблюдателям и членам комиссии, причем участковый, территориальный и центральный избирательный в лице Азата Габлувалиева ознакомиться со списком избирателей. Это очень важный такой документ, куда записываются люди. Я думаю, каждый, кто голосовал, знает, что ставил роспись. Вот это называется список избирателей. Члены комиссии, собственно, имеют право знакомиться с ним. Потом с участка вывели кого только могли. В первую очередь это были члены комиссии наблюдателя от Яблока, что было незаконно, потому что, например, удалять членов комиссии можно только по решению суда. Причем их выводить вообще не могут. Только отстранить от работы. Чуть позже активисты все-таки вернулись на участок. Но вместе с ними зашли несколько десятков бравых молодых людей, которые своими спинами загораживали им обзор. Не давали знакомиться с процессом подсчета голосов. Я чуть не забыла. Представителя яблоко на избирательном участке Васинова в Татарстане Андрея Бояршинова арестовали на двое суток. Ирмазан, ты знаешь из-за чего? Нет. Сначала сотрудники полиции обнаружили у него на руке браслет. Браслет был с рунами. А когда они решили его забрать из-за этого, они его вывели, привезли в суд. И судья решил, что одна из этих рун – это фашистский символ. Поэтому его сейчас арестовали по делу о демонстрировании на нацистской символики.
0: Что только не придумают.
1: Это случилось как раз-таки перед закрытием комиссии и началом подсчета. Поэтому вот таким образом был ликвидирован человек от яблока на участке. В общем, все ссылки на материалы об этом участке будут в описании. А мы переходим чуть-чуть дальше, Рамазан.
0: Да, вот ты рассказала, собственно, про УИК номер 2822. Все почему-то говорят исключительно про этот УИК, который находится в Осиново. Ну, видимо, потому что это такое поселение такое на слуху, да, потому что мусоросжигательный завод и так далее. Но чтобы у вас не было ощущения, что нарушения были только там, мы решили пообщаться с членом комиссии с правом совещательного голоса в другом УИК, номер 418, с Сабиной Желтаевой. Она, конечно, под большим впечатлением от происходившего на ее участке, и когда она описывает всю эту ситуацию, она использует слово «беспредел». Я хотел бы напомнить, что э, на самом деле беседа велась до записи подкаста, то есть мы использовали уже готовые наши диалоги.
1: Ну, просто с наблюдателями сразу после выборов довольно сложно разговаривать, потому что они все очень уставшие, три дня работы, почти никто не спал толком, поэтому просили их либо записать самим, либо поговорить с нами по телефону, поэтому почти все здесь в записи, и нужно просто иметь это в виду. Происходил полный беспредел и произвол, многочисленные нарушения со стороны э, членов комиссии, а также э, доверенных лиц кандидата Новикова.
0: В чем заключались нарушения, можете привести пару примеров?
1: Э, членам комиссии с правом совещательного голоса не дали ознакомиться со списками избирателей, хотя это их право. Так что вполне возможно была фальсификация.
0: В итоге какой результат показали по вашему участку?
1: Знаете, как получилось? У нас э, количество избирателей, проголосовавших за Единую Россию, превысило количество явки.
0: По словам Сабины, люди, которые считали голоса, никак не комментируют это несоответствие. Но наблюдатели не намерены оставлять дело так. Как отметила Жултаева. уже написаны заявления в соответствующие органы и планируются жалобы в ЦИК. А на вопрос о том, верит ли девушка в то, что путем жалоб можно что-то изменить, она отвечает довольно пессимистично.
3: А что остается сделать? Все равно будем пытаться пробовать добиваться чего-либо.
1: Иначе никак. Не только на этих участках в Торстане были проблемы. Проблем было много и много где, конечно. Но всех их нам просто не получится охватить в этом подкасте. Поэтому расскажу вам, что было еще на одном участке. Он тоже довольно такой заметный. Наверное, после УИКа 28-22 он следующий по количеству упоминаний. Речь идет о участке 409 в Казани.
0: Мы писали о ситуации на нем во время самого голосования. И даже опубликовали видеозапись того, что там происходило. Ссылка будет в описании, конечно же.
1: Кстати, замечу, что мы выпустили, если я не ошибаюсь, 15 видеороликов по итогам выборов. Даже не по итогам, а по тому, как происходили выборы по Волжье. Поэтому заходите и посмотрите на наш YouTube. Я думаю, большинство, большинство слушателей как раз-таки уже здесь. Поэтому заходите и смотрите. Это довольно интересно. И вы можете с собственными глазами увидеть, что происходило на участках.
0: Тем более, что уже... Больше миллиона... Полутора миллиона. Полутора миллиона людей уже это сделали.
1: В двух словах расскажу о том, что случилось на участке, перед тем, как мы послушаем, что нам расскажет наблюдатель оттуда. В Казани на Уике 409 были задержаны наблюдатели от «Яблока» Олег Шатин и член комиссии с правом решающего голоса Иван Демидов. В комиссии утверждают, что они мешали работать. Как сообщил корреспондент Уделия Алишатин, у него есть видеозаписи, которые доказывают, что все обвинения против него – это неправда. Цитату попрошу, Рамазан, тебя зачитать, Олега Шатина, которую те, те слова, которые он дал нам еще во время голосования.
0: «Якобы я еще снимал списки избирателей. Это тоже не соответствует действительности. Члены комиссии пытаются ограничить нам возможности видеосъемки. В итоге мне вменили статью 5.69 Коап». Вмешательство в осуществлении избирательной комиссии полномочий, установленных законодательством о выборах. Я связался с адвокатом, у меня пытались забрать телефон, но я им его не отдал.
1: Рассказал Шатин в воскресенье. Позже СУИК-409 в Казани силой удалили члена комиссии с правом решающего голоса Дмитрия Демидова. У нас опять же есть видео об этой ситуации, приложим в описании. Полиция вменяла ему тоже 5.69 КОАП вмешательство в работу избирательной комиссии.
0: А удаление, оно законно?
1: А нет, удаление абсолютно незаконно, потому что Демидов, член комиссии с правом решающего голоса, это, это вообще работает по-другому. То есть, если какие-то претензии к нему есть, то нужно обратиться в суд. Суд должен решить что да, действительно он мешает работе комиссии, и в таком случае Демидова должны отстранить. Угу. Это вообще Я обращаю разум.
0: внимание на слово «отстранить», не «удалить».
1: Да. Кстати, у нас будет еще один участок, это участок 59 из Казани, и нам расскажет член комиссии с правом совещательного голоса Артур о том, что происходило у него на участке. Там, кстати, был как раз-таки Искандер Исавеев, Это наш колумнист, социолог. И а, он продолжил работу, и вот с ним все было хорошо. А вот его коллегу, который работал на том же участке, его отстранили. А разговор с ним у нас тоже имеется. И мы включим его вам сразу после того, как поговорим с Олегом Шатиным. Позже всего этого Демидов все-таки вернулся к работе. Поэтому как бы его оштрафовали и вернули.
0: А говорила в двух словах. Давай уже послушаем Олега Шатина.
4: Я... Приезжал в пятницу и субботу на запаковку бюллетеней в сейф-пакеты. И во время запаковки нам мешали молодые люди, представители, ну, кандидаты и его доверенные лица от коммунистов России. Это такая партия, которая создана, чтобы оттягивать голоса и заодно мешать всем независимым наблюдателям. Вот, ну это такие крепкие ребята, они просто заходили на участок, э, всячески э, толкались, провоцировали нас, оскорбляли неприкрыто. Но при этом полиция на них никак не реагировала, мы же понимали, что если мы попробуем как-то подобным образом себя вести, то нас тут же выведут.
1: Что было в воскресенье 19 сентября? Насколько мы знаем, именно в этот день у вас случились проблемы.
4: А, ко мне подошел сотрудник полиции и попытался меня удалить в другую комнату для составления административного протокола. Якобы я вмешивался в работу комиссии, в работ... ну, в избирательный процесс, статья 569, Вот. Сначала ну, как бы я отказывался уходить, потому что удалить меня с участка можно было только по решению суда. Вот. Но сотрудник полиции настоял, как бы я не стал его спротивляться, мы прошли, у меня пытались забрать телефон. Вот. Ну, сначала просто для пробива, потом как бы я его получил обратно, заметил, что сотрудники полиции включили на нем авиарежим, потому что в этот момент уже внешний мир как бы знал, что как бы, меня увели. Вот. В итоге на меня составили административный протокол где-то через пару часов сотрудники полиции вернулись ко мне с повесткой в суд. Вот, я связался с адвокатом и написал отказ от по поездки в суд, потому что, как бы, они мне ее вручили за 15 минут до заседания. Вот, ну и понятно, что таким образом они просто хотели меня удалить с участка, что суд бы вынес оправдательный приговор и ой обвинительный приговор и таким образом он бы ну, то есть я бы не смог продолжить свою, ну, как бы свою работу в качестве члена комиссии.
1: Что случилось с вашим коллегой?
4: В середине дня очень жестко сотрудники полиции пытались удалить другого члена комиссии уже с правом решающего голоса. То есть непосредственно человек, который работает со списками избирателей, который может работать с бюллетенями. Вот. Его удалили то есть, достаточно жестко. Все удалили в ту же комнату, к нему был вызван адвокат. Вот. Ему меняли непростоянные законом требования сотрудников полиции. Вот. Дмитрия Демидова не удалось удалить таким же образом, которым пытались меня. И мы остались до подсчета, где-то за 10 минут до окончания голосования. На участок пришло большое количество крепких молодых людей, вот, все также доверенных лиц э, кандидата вот, от партии Коммуниста России. Вот, ну, естественно, они себя а, будловато хамски вели. Вот, но мы понимали, что это все цирк, как бы, что они нас просто пытаются спровоцировать.
1: Мнение Олега мы послушали. Теперь давайте послушаем его коллегу Артура с другого казанского участка номер 59. Напомню, что он там был вместе с Искандером Савеевым. Артур был членом комиссии от «Яблока» на этом участке, однако в третий день его удалили. Из-за этого то, что он нам рассказывает в комментарии, происходило уже после того, как он покинул участок. Но он мог наблюдать за происходящим. Это произошло из-за того, что наблюдатели оставили камеру, которая транслировала в интернет картинку с участка. Поэтому Артур мог наблюдать за происходящим.
4: А за полчаса до закрытия участка я пришел проголосовать и за ним передал продукты ребятам. И тут же побежал домой, чтобы успеть в продолжать наблюдение. И тут начался самый ад. В момента погашения бюллетеней в ИК пришла талпа, по адми... от администрации. В основном они получают направление от партии Коммунистов России, э, связь которой с администрацией уже давно доказана. Они провоцировали и мешали Артему снимать видео, оттесняли Искандера от стола, чтобы он не мог следить за подсчетным погашением бюллетеней. Все его апелляции к полиции не действовали. В общем в случае полиция отвечает, что они не вмешиваются в избирательный процесс. Закончилось это все тем, что в итоге всех членов справа совещательного голоса и наблюдателей отгородили столами. И никакого реального подсчета не было произведено.
0: Карина, а что у нас вообще, в принципе, с результатами по Татарстану?
1: Я могла бы сказать, что они были непредсказуемыми, но. Единая Россия в Татарстане набрала 79%, в 2016 году было 85,2%, поэтому немного снизилось. этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев и добавил, что результаты, несмотря на стопроцентную обработку протоколов, пока являются предварительными. Явка в Татарстане, самая высокая в Поволжье, составила 78,9%. ПРФ заняла второе место в Татарстане с результатом 9,64%. На прошлых выборах Госдумы это было всего лишь 4%, поэтому первый номер в списке коммунистов проходит в Госдуму – это Артем Прокофьев. Вот, далее идут ЛДПР, которые даже 3% не набрали. «Справедливая Россия» за правду набрала 2,69%. Голосов коммунистов России получили 1,33%.
0: А можно это что сказать. Да, давай. Я хотел бы передать привет Артему Прокофьеву и э, выразить надежду, что теперь он будет давать нам комментарии. Все-таки молчал так долго.
1: Может быть, кто знает. Ну в общем из Татарстана. Ну ты понимаешь, почему молчал? Да, наверное. Проходит. Ну нет, может быть, он просто не хотел разговаривать. Насколько я знаю, он не очень был общительный в целом последние пару лет. По одному-одному округам в Татарстане проходят только единоросы, и в итоге от Татарстана будут единоросы и один коммунист. Вот такая вот история по Татарстану.
0: А мы перемещаемся из Татарстана в Чуваш в соседнюю республику. Нарушения зафиксированы и в этой республике. Как странно, да? Кандидат в Госдуму от КПРФ Александр Андреев сообщил о фальсификациях на избирательном участке номер 1713 в Чебоксарском районе республики. По его информации, члены комиссии, которые отправились на выезд на, на домное голосование, ходили по дворам. И собирали голоса у случайных прохожих. Давайте послушаем, как нам он об этом рассказал.
5: Мы приехали по звонку нашего товарища, который увидел, что там в Чебоктатском районе там есть деревни. И в этих деревнях люди сурными, выносными, такими наперевес, ходят по деревням. Он задал им вопрос, ну, что происходит. Ему ответили, что это, скажем так, малодоступные населенные пункты, вот такие бригады. Вот Вы, наверное, слышали, автобусы ездили, то есть выезжали передвижные участковые избирательные комиссии, так называемые, они выезжали в деревни, и ну, чтобы для людей было удобней, и они заходили в эти автобусы, и там в этих автобусах голосовали. Вот для этой деревни для этого УИК автобуса не хватило. И они таким образом вот решили пойти в деревню. В принципе, по закону это допускается. Единственный момент, они должны были ходить не по деревне, не по домам. Они должны были а, определить место и на этом месте оборудовать а, пункт голосования mm -hmm. Да, стол поставить там одеть определенную там, одежду, там, может быть, навес какой-то, если дождь пойдет. Но ни в коем случае они не должны были ходить по деревням. Mm -hmm. Когда мы приехали, вот, поговорили на эту тему, э, график должен быть определенный, то есть они не должны ходить, там, допустим, с утра до вечера, определенный график, который утверждается, этого графика тоже не было, ну, по нашей информации. Мы попросили председателя предоставить эти документы, но ну, он начал искать, искать, в итоге ничего не смог нам представить, и э, дал ему копию акта одного. ну Не он даже там, э, ну, наш член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, он получается э, заранее, Ну, до этого получил от него копию акта, и в этом э, акте там была написана цифра 20.
0: Карина, вот что ты ела на ужин? Э,
1: вчера? Да. Тебе честно сказать или соврать? Честно, честно. Э, наггетсы.
0: Ну, это, это лучше, чем бумагу. Хотя, а, знаешь, знаешь, дело в том, что Андреев вернулся и увидел, как председатель делает странные действия с принтером, печатает какие-то ксерокопии. Андреев его прервал и попросил вернуть копию акта. На новой ксерокопии не было написано количество заявлений. То есть председатель пытался выдать Андрею подделку. Притом э, фальсификация проходила при нем же. Но что же было дальше? Это просто комедия. Давай послушаем.
5: Цифра 20 означает, что там поступило 20, скажем так, заявлений. Заявлений для изъявления по голосованию на дому. Вот. Теперь я уточняю у председателя, извините, пожалуйста, что за цифра 20? Если там какие-то заявления у вас были, yeah. то покажите нам эти заявления. Потому что путаницей начинается. Он говорит, что вроде бы это не голосование на дому, да. тогда какие вообще заявления и какая цифра 20 он вообще могла быть. Я показываю ему этот акт, показываю, что за цифра 20. Если есть какие-то заявления, вы покажите. Он там просто с бумагами очень сильно, скажем так, у них был такой непорядок. И далее. Я выхожу по телефону переговорить, чтобы ну, на улике громко не разговаривать. Я вышел, копию акта оставил у него на столе, чтобы он мне объяснил. Захожу там буквально через не несколько минут и смотрю, какие-то там телодвижения делают около а, сердца Ну сразу мысль такая появилась, что что-то там он там мухлюет. И тут подхожу к нему, я говорю так и так. Вопрос задаю, что за цифра 20? А он говорит, какая цифра 20? И дает. Я говорю, вы мне мой документ дайте, который я вам только что отдавал. Он не дает, а там цифры 20 уже нет. И я сразу сообразил, что он замазал, ксерокопировал, цифру 20 убрал из акта. Я говорю, ну ты говорю, что делаете? Говорю, зачем? занимаетесь фальсификацией документов. В итоге, обращая внимание, на столе лежит мой документ, цифры 20, который был изначально. Я пытаюсь его у него забрать. Я говорю, вот мой документ, верните мне, пожалуйста, его. Забираю этот документ, он его хватает и отрывает как раз именно ту часть, где была цифра 20. Mm -hmm. После этого он а, пытается в карман засунуть. И я говорю, вы, вы верните, пожалуйста, мне этот кусочек, да? Кусочек, который, да, чтобы полностью документ восстановить. Он отказывается и берет, засовывает его, этот кусочек с цифрой 20. Себе в рот и начинает жевать. Mm -hmm. Ну, я конечно, вообще прям в шоке был. Многое в жизни видел, да, но вот такого, на рабочем месте, там, полиция, председатель, там непосредственно там все члены участковых избирательной комиссии где находятся. Я и, мало того, на камеру он это видел, что мы на камеру снимаем, все его действия, я ему говорю: ну вот, видите, вас же снимают. Зачем, я говорю, вы это делаете? Прям у нас на виду под видеокамеру все это. Я ему пытался это объяснить. И когда я отвлекся, я не заметил, на тот момент я не заметил, что он, оказывается, пытался проживать, проживал и а, другой рукой засунул себе в карман опять этот кусочек.
0: Во время беседы с Андреевым обнажилась еще одна проблема. Он сказал, что люди не верят итогам голосования, а трехдневное голосование стало большим вызовом для оппонентов Единой России. Он это объяснил. Давайте послушаем.
5: Ну, я не знаю, там, вопрос в том, что вот, ну, э, люди не верят тем результатам, которые есть. Люди реально не верят. Вот мы голосуем, 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 за вас, там, за КПРФ, за другие оппозиционные партии, а Единая Россия все побеждает. Но это и происходит. Почему? Потому что, э, ну, к сожалению, трехдневное голосование мы не можем все участки закрыть. Вот у нас был случай, в АлатРе, в Алатре тоже э, обнаружили вброс на одном из УИК. Зафиксировал наш да, товарищ, э, член УИК. Он живет ну, в деревне там. И он зафиксировал, написал жалобу. В итоге приехали наша там, выездная бригада. Приехали, хотели они всю эту тему уже дальше по полицию вызвали. все, все. В итоге его э, председатель ТИК пригласила там к себе, оказались, скажем, на него сильные психологические воздействия, и он свою жалобу отозвал. Да, ну, вы смотрите, надо э, найти столько людей. Вот только по Чувакской Республике 1108 участков избирательных. На каждый надо поставить человека своего. Потом еще голосование на дому. Бывает там по две, по три урны выносные. И надо людей направлять. То есть действующая власть делает все возможное, все возможное чтобы у них была возможность, да, вот так, конечно, возможная возможность, но тем не менее, да, чтобы они могли а, повлиять на ход выборов. Ну, пожалуйста, вот в пятницу, ну, и вы по всей России видели, да, в пятницу, когда голосование было, сотрудников полиции массово в этот, а, на участок Сельхозакадемии выгнали. Они стояли в очередях, огромные очереди, да просто вообще и они прижимались друг к другу. У нас эпидемиологическая ситуация в стране, в том числе и Республики, не самая благоприятная из-за коронавируса. Но вы представьте, что делает власть. У нас 20% было явки в пятницу, в рабочий день. То есть их всех в рабочий день выгоняли по открепительным удостоверениям и заставляли голосовать в пятницу в рабочее время. То есть лишают право на свободу выбора.
0: Вот такие вот печальные вещи нам рассказали из Чувашии. Карина, ты можешь рассказать нам об итогах голосования в Чувашии?
1: На выборах депутатов Государственной Думы по Канажскому одномандатному округу номер 37 победу одержал действующий депутат Госдумы Анатолий Аксаков с предварительным результатом 41,74% голосов. В Чебоксарском одномандатном округе номер 38 Первый стала кандидат в «Единой России» Алла Салаева. Ее поддержали 39,89% избирателей. На выборах депутатов Госдумы в Чувашии «Единая Россия» набрала 37,24%, КПРФ – 22,4%, в Россию за правду» поддержали 14,9% избирателей, ЛДПР – 6,8%, «Партию «Новые люди» – 5,6% избирателей. На самом деле, по сравнению с Татарстаном, это прям небо и земля. То есть результаты вообще разные.
0: Не вписывается э, в категорию, как их называют, на Навальнистые? Султанат?
1: Да, да, вроде бы. Угу. Я, я не помню точно, но я что-то такое слышала, да. да.
0: А мы переходим в следующую республику, на, на сей раз в республику Башкортостан. Наблюдатель от кандидата в горсовет Уфы Евгения Вишнякова Федор Телин считает, что в УИК номер 371 города Уфы глушили связь во второй половине 18 сентября. В Уфе на избирательном участке 371 примерно с половины второго до 19.50 по местному времени пропала сотовая связь, а с ней и доступ в интернет. Я напомню, что с нашими спикерами мы говорили до записи подкаста, поэтому мы сейчас используем эти беседы для того, чтобы вам показать всю картину. Собственно, наш собеседник в лице Телина рассказал нам о том, как все происходило на его участке.
3: Ну, прежде всего, связь в плане интернета была очень плохая. Я думаю, что глушили диапазоны 4G, LTE, там, 3G... Потому что Ешка она иногда появлялась, либо ее вообще не было. И этого не было с 13:30 до 19:50 часов на второй день голосования. Mm -hmm. В тот момент на участке появились сотрудники полиции, которые я не знаю по какому поводу конкретно приехали, потому что я их не вызывал. Но раз они уже приехали, я написал заявление о том, чтобы проверили на незаконное использование специальных средств повышения сотовой связи. Потому что связь, она тоже отсутствовала вот у меня, она отсутствовала у, даже у нашего конкурента-наблюдателя от э, одного из депутатов в городской совет Украины, у председателя комиссии, ну и еще ряд людей. То есть прежде всего это было вот распространено на интернет. Я предполагаю, что это могло быть связано с тем, что я активно писал о происходящем в социальных сетях.
0: А были другие нарушения, на ваш взгляд?
3: Ну, самое главное нарушение, о котором я даже еще не успел написать, вот только что опубликовал пост, это... Э, дело в том, что когда у нас происходит знакомство с списками избирателей, в самом конце, когда идет подсчет по ним, там э, можно будет, можно смотреть э, и подсчитывать вместе с членами комиссии, кто э, ну, проголосовал. Uh -huh. И я подсел за стол, где, на мой взгляд, как раз могли происходить самые главные вот нарушения, кому больше всего подходили ну, так называемые избиратели. И в, одном, в одной из таких книг я насчитал 37, 38 даже подписей, где люди расписывались просто своей фамилией. То есть, нет, я, конечно, понимаю, что люди могут расписываться не какими-то своими закорючками, а именно фамилией, но 38 человек это очень много. И более того, на том листе таких из по моему 14 проголосовавших было семь таких подписей. Я считаю, что это говорит о том, что были выданы выдавались бюллетени ну по две, может быть, по три штуки по каждому виду выборов и таким образом э, увеличивалась, то а, общая явка и голосование за нужных в власти кандидатов. При этом, э, при этом, э, ну конечно, у меня не может быть доказательств вот, конкретно, что это произошло такое нарушение, но для этого необходимо подчерковический экспертиза.
0: В целом, результаты по Башкортостану кажутся вам адекватными?
3: Я считаю, что у нас результаты полностью сфальсифицированы, потому что я сам видел на своих участках, на тех участках по округу, где у нас были наблюдатели, потому что я наблюдал от кандидатов, кандидатов в Барсавет УПЫ, и у многих, где было независимое наблюдение, там побеждали э, КПРФ э, в Госдуму и КПРФ э, в Горсовет. И плюс кандидат Евгений Вишняков, который как раз тоже от коммунистической партии. Uh -huh. Единственное исключение, что я думаю, это единорос Павел Качкаев в uh, Государственную Думу, он, скорее всего, победил, быть честно, даже не применяя uh, административный ресурс, ну, который они все равно применяли. Uh -huh. вот, потому что его главный конкурент, коммунист Александр Ющенко, плохо проводил свою избирательную кампанию, и у него гораздо меньше узнаваемости, чем у Качкаева, который был uh, до 10 или до 2011 -го года мэром города Уфа. Поэтому я считаю, что вот эти вот результаты, которые мы имеем на независимых УИКах, не только в Уфе, а и у нас поступает из сельских районов информация, там явка гораздо ниже, и результаты совсем другие. То есть люди больше поддержали КПРФ, нежели Единую Россию. Ну, если можно еще говорить о том, что, ну, там... В среднем можно сказать, что 50 на 50, но, но не такие цифры, которые показывают ЦИК Республики Башкортостан.
0: Это был наблюдатель от кандидата в Горсовет Уфы Евгения Вишнякова Федор Тилин, который работал в УИК-371 города Уфы.
1: Рамазан, расскажи теперь, как же завершилось голосование в Башкортостане, потому что мне не терпится сравнить с Чувашией Татарстаном.
0: Да, в выборах депутатов Госдумы в Башкортостане по результатам обработки свыше 88% протоколов избирательных комиссий лидирует, угадай, кто?
1: М -м -м, наверное, новые люди. Ага. «Единая
0: Россия», «Новые старые люди», я бы сказал, набравшая свыше 68% голосов.
1: Ну, до еще далеко. На втором
0: месте по количеству собранных голосов КПРФ она набрала около 15%. Далее следует ЛДПР 6,30% процентов, а новые люди получили 3,9 процента. Справедливая Россия за правду около двух с половиной процентов, партия пенсионеров чуть выше одного процента. 8 партий не набрали даже одного процента голосов. Ну что, похоже на Татарстан.
1: Ну, в целом похоже, просто в Татарстане больше вообще никто не набрал, кроме Единой России и КПРФ. Это как бы... Ну, в смысле, они набрали что-то, просто очень мало. На всякий случай напоминаем вам, как и в любом нашем выпуске, чтобы вы подписывались на нас в наших социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме. Опять же, во время выборов мы активно освещали события не только на сайте, но и в этих соцсетях. Вы могли увидеть и видео, и дайджесты новостей за последние там, пару часов, чего там только не было, поэтому не забывайте подписывайтесь. Подписывайтесь в том числе на нас э, на различных стриминговых сервисах, э, где вам удобно нас будет слушать. Мы, мы будем рады, если вы присоединитесь к нам и не будете пропускать новые выпуски подкаста.
0: В YouTube обязательно нажмите на колокольчик, так вы поможете нам достучаться до еще большего количества людей. Ну, а в следующем у нас будет не республика, будет Кировская область. Карина, я знаю, что у тебя заготовлена очень интересная история про бабу а Валю.
1: Да. Вообще в Кировской области все очень неоднозначно и сильно отличается от того, как происходили дела в трех республиках, о которых мы уже рассказали Итак, вот тебе два факта про Кировскую область и выборы Первое. Единая Россия тут набрала меньше всего голосов в регионах Приволжского федерального округа А второе. Тут разгорелась довольно неприятная ситуация, которую уже назвали скандал с Бабы Вали Предлагаю начать с последнего и послушать одну аудиозапись, которая оказалась в распоряжении нашей редакции во время выбора. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Даня. Здравствуйте. А бабушка Валета дома? Да, пришли. Мы пришли к ней, чтобы она проголосовала. Вот да помогите ей заполнить Помогите мне. конечно, да. что она будет мучить. Я плохо слышу. Распишитесь, распишитесь. Мы распишем отсюда. Если сможете. Да. Можно как распишитесь, какие это? Рану сама. Да. Так, дай четыре бюллетеня, мамушка. А, пожалуйста, четыре. Кроме чего Четыре бюллетеня надо поставить где-нибудь галочку. За кого
4: можешь голосовать-то? Я не знаю даже сейчас, вроде никого не знаю. За кого? За Единую Россию.
1: Наверное, за Единую Россию
4: больше, наверное, я не знаю ничего. Один готов. Один готов. Ну давай куда-нибудь рисуй. Кому хочешь
1: выбирать? Как вы их выбираете? Кого ваше 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 давай. Давай. хочешь выбирать? Ну, так вот а здесь опять поставлю. Расширить на расшире. Да. А Спасибо. Дай вам бог здоровья. А теперь я объясню, что случилось. 17 сентября наблюдатель Светлана Марина присутствовала во время надобного голосования пенсионерки Валентины П. И сделала диктофонную запись. На ней слышно, как избирательница приклонного возраста соглашается проголосовать за Единую Россию. Но не по личному сознательному выбору, а по подсказке окружающих. Окружающие – это члены комиссии. Что важно указать, потому что если бы это были ее родственники, то это тоже принуждение, но хотя бы не, э, так сказать, не правонарушение или даже преступление. Я, если честно, не знаю, как это должно караться по закону. Жалоба наблюдателя Светланы Мариной на незаконное надомное голосование была рассмотрена на специальном заседании избирательной комиссии участка 470 в Кировской области. Однако никаких нарушений во время выездного голосования члены избиркома не нашли. При этом сама запись вызвала резонанс. Позже участок посетил член областной избирательной комиссии, который сделал замечание о недопустимости агитации во время надобного голосования. Ну, то есть вот, ответ на мой вопрос – замечание. Для охраны избирательного участка был выделен еще один полицейский. Видимо, просто, ну... Без полицейского бюллетеня не охраняются. Этот участок в Кировской области еще до этих выборов вошел как бы, в историю как участок с явной фальсификацией, согласно данным математика Сергея Шпилькина, проверяющего российские выборы методами математического анализа.
0: И что, история не имела никакого продолжения?
1: Ну, Светлана Марина написала жалобу на имя Эллы Памфиловой, и это пока все. Ну, то есть, будем ждать каких-то результатов о том, Рассмотрит ли ЦИК России эту жалобу, и если рассмотрит, то какое решение примет, но это все, как бы ничего больше не произошло.
0: И в итоге, что получила Кировская область по цифрам? А, я так понимаю, если Единая Россия выиграла... Нет, не выиграла.
1: А почему ты решил, что она не выиграла? Что... Самый низкий процент набрала, okay. но это не значит, что не выиграла. Тут uh... довольно интересная ситуация. Uh...
0: Понимаешь, я уже настолько привык, что у «Единой России» должно быть очень много при таком административном ресурсе и все такое, что э, хватаюсь за сердце, думаю, о губернаторе региона.
1: Я не буду вдаваться в подробности, просто оглашу результаты. В Кирове в шести из девяти городских округов победила партия «Справедливая Россия за правду», показав один из лучших результатов в стране. Но, но, нужно понимать, что «Единая Россия» получила высокий результат. По... Я просто объясню, сегодня вышел материал про результаты в Кировской области с утра. И э, я читала этот материал и думала, традиционно получила высокий результат «Единой России», а там 29,6% почти голосов. Я такая, высокий, традиционно высокий, 29%. А потом такая смотрю на результат Татарстан 71,29. Понимаешь, какая, как, какой диссонанс в моей голове.
0: Почти Почти так, как если бы поменяли цифры местами.
1: Да, то есть как бы Единая Россия выиграла в Кировской области, но показала один из худших результатов в стране. Прекрасно просто. Так вот, впервые 5% барьер преодолела партия Новые люди и партия Пенсионеров. Явка на выборы в Кировской области составила 45%. Опять же, по Волжье это самый низкий результат. Это, знаешь, выглядит как выборы здоровых человека и выборы курильщика. Ну, то есть, как бы Кировская область – это выбор здорового человека. Ну, вот честно, выглядит это именно так. Я... Имитирующего здорового человека, а, я да, бы сказал да. ну,
0: просто... <связывая> Все тут относительно,
1: понимаешь, все относительно Я понимаю, я просто никогда не была э, участником выборов в э, Кировской области А если была, наверное, я к этому проще относилась Но я вот несколько лет была э, журналистом на выборах в Татарстане В Мариэл, там, в других республиках И для меня это просто вот небо и земля И как, как может быть явка 45%? Вот, кстати, если сравнивать с Татарстаном, на участках, где как раз-таки бывают наблюдатели, вот явка примерно такая, то есть как бы там, где есть наблюдатели в Татарстане, выборы как в Кировской области. Вот, это реально примерно так. Ну так в общем, и шестипартийное законодательное собрание Кировской области, где оппозиционные партии получили возможность организовать даже свою коалицию. Там единоросов больше, но как бы от оппозиционных партий, если они объединятся, например... Кавычки видно, которые я руками делаю?
0: Э, нет, нет. Вот, вот на слове оппозиционное, пожалуйста.
1: Да, хорошо. В общем, они могли бы создать свою оппозиционную коалицию. Не знаю, может быть, правда такое случится. Кировская область меня удивляет, поэтому. Мало ли. В общем, ладно, мы очень сильно ушли от того, о чем мы говорили. В общем, вот такая вот у нас история случилась со всеми наблюдателями, членами комиссии в четырех регионах Положья. Всего их у нас 14, но мы рассказали только о четырех. Это не значит, что в других регионах не было нарушений или каких-то фальсификаций, вбросов и других моментов. А по всем об этом вы можете прочитать на нашем сайте. Мы, опять же, активно писали, у нас был онлайн, есть видео, можете зайти и Прочитать. Вот. А здесь мы рассказали лишнее о трех республиках одной области.
0: Подписывайтесь на нас в стриминговых сервисах. Мы есть в Apple Podcast, с музыки Spotify или в любом другом приложении, где вы нас слушаете. В Ютьюбе обязательно нажимайте на колокольчик. И так нас услышат еще больше людей.
1: Вы слушали новый выпуск реального подкаста проекта издания Дель Реалии. С вами были Рамазан Алпаут и Карина Джамал.